0: Europe 1.
1: 10h30, midi. Et si
2: on partait Philippe Googler. 10h30, c'est l'heure. Non pas de se lever. <rire> non pas de travailler. 10h30, c'est l'heure de rêver sur Europe 1. Oh comme c'est beau. De décompresser, de partir en voyage. Là tout de suite, maintenant, comme chaque jour durant tout l'été, je vous emmène en voyage, direction aujourd'hui, Taïwan. Alors, Taïwan, bah, comme ça, ça ne parle pas tout de suite. Taïwan, ça fait penser à, aux puces électroniques, aux bidules de toutes sortes made in Taïwan. Mais pour aller s'y promener, à quoi est-ce que ça ressemble Eh bien, Taïwan, vous allez voir, c'est très surprenant. Je suis sûr que vous êtes prêts à l'aventure. Et j'ai avec moi toute l'élite française du voyage, des, des baroudeurs certifiés, oui. vaccinés, Oula. burinés par les tempêtes, aussi Ça à l'aise <rire> sur une paillasse humide au fond de la jungle ouais. que dans un palace à Hong Kong, Oui. à mes côtés, Nathalie Corré, bonjour.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous.
2: Ben oui, mais nous aussi on vous adore. La planète entière vous a déjà croisé sans le savoir. Ah
1: oh, êtes... oui, 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 je suis totalement incognito. Vous
2: êtes allé partout, je rappelle, vos fleurons, vous avez été capitaine de bateau sur le Nil, c'est ça Ah oui, c'est vrai. ouais Ah bah oui, dites donc,
1: vous vous en souvenez de l'année
2: dernière Mais oui, je m'en souviens.
1: Oh génial Qu'est-ce
2: que vous faisiez sous ce bateau Bah
1: non, j'étais pas capitaine, hein. j'étais femme de ménage. Mais... Ah, ça fait moi ah, mais non mais là, Plus exactement, j'étais gouvernante, j'étais chef des femmes de ménage. Oh. Vous avez ouais. été marionnettiste au Vietnam Oui, ça c'est vrai, les marionnettes aquatiques, spécialité vous... du Vietnam. Mais qu'est-ce qui vous jette sur les routes comme
2: ça Qu'est-ce qui vous anime Eh bien, on pousse, hein. il y a quelqu'un qui me pousse, je ne sais pas qui, mais euh, quelqu'un me jette, je me relève. Jean-Bernard Jean Carillet du guide Lonely Planet. bonjour Bonjour
0: mon cher Philippe
2: Alors Jean-Bernard, vous, vous, vous qui nous écoutez, vous lisez régulièrement ces trucs et ses astuces et ses bons plans dans vos guides de voyage, La Terre et sa Maison. Et puis nous recevrons tout à l'heure, à partir de 11h, notre petit nouveau... Christophe Mercier, qui a déjà été rebaptisé Hygiénator. Oh oui, 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 ça lui va très bien. Il a refait tous les bureaux. C'est presque vrai. Il a changé les bonnettes de tous les micros. Euh, lui, son truc, c'est les menaces qui planent sur nos voyages, comment les déjouer, etc. Il nous rejoindra tout à l'heure après le flash de 11h. Et puis, nous serons dans un instant en ligne avec François-Xavier Boulet, un Français qui est parti pour l'amour. Il est tombé amoureux d'une Taïwanaise et il l'a suivi, c'est elle qui a eu le dessus, tu penses? Bah oui. <rire> c'est beau. C'est un matriarcat <rire> là-bas, vous savez. Il est parti à Taïwan il y a 17 ans, il sera en direct avec nous de Taipei, là capitale. Euh, Jean-Bernard, Taïwan, ce n'est pas le Brésil, il faut quand même resituer un peu le Brésil. vous euh, ah bah êtes resté coincé non, non, au Brésil hier. Non, non. hier monsieur Philippe. Il faut resituer un, un petit petit peu. Oui, taille. alors là, je
0: crois qu'il faut vraiment resituer. Ouais. Alors, c'est une île en Asie du Sud-Est, à Taïwan. 105. Taïwan, mmh, on oui, parle oui. Bien de Taïwan et pas du Brésil. Une île en Asie du Sud-Est, à 150 km en face de la Chine. Alors, c'est une île de grande taille, quand même. 400 km de long, 150 km de large, donc plus grande que la Corse, ouais. située. Et surtout, très variée dans ses paysages des plages, des canyons, des forêts et des chaînes montagneuses avec des sommets qui tutoient les 4000 mètres. Et oui, on n'imagine pas ça de Taïwan, Énorme hein. Et sous le plan culturel, n'oublions pas, une île avec des temples, des temples traditionnels et beaucoup de traditions encore très vivaces. Autant dire qu'on ouais. pas vous... Non, non, c'est très étonnant,
2: Taïwan. Le grand départ, c'est maintenant. Ah, oh là. Attention. Attention,
0: prêt C'est parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Quand
2: on pense à Taïwan et à sa capitale, Taipei, on pense plutôt à la high-tech, à un monde moderne où les technologies ont une place importante dans la vie des habitants. Eh bien, c'est vrai. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'à Taipei, on est moderne et attaché à tout un tas de croyances ancestrales. Il existe par exemple à Taïwan un mois des fantômes. C'est un mois durant lequel il ne faut surtout pas déménager, ne pas prendre de grandes décisions, car les mauvais esprits sont là, tout autour, c'est leur mois. Ils sont tapis dans l'ombre, mais particulièrement vifs, prêts à vous faire du mal. Et en me baladant dans Taipei, j'ai vu énormément de temples. Il y en aurait plus de mille, mille temples comme celui du « Dieu de la cité » Alors le dieu de la cité, vous pouvez venir l'implorer s'il y a un truc qui ne va pas, comme dans un déménagement par exemple que vous auriez fait le mois des fantômes et que vous avez eu un petit pépin. Là, vous pouvez demander de l'aide au dieu de la cité. Alors je suis allé voir ce temple et à l'intérieur, tout au fond, j'ai découvert quelque chose d'étonnant. Toute une file de jeunes gens très sages, très concentrés, en train de faire la queue pour aller prier. Alors je dirais qu'ils ont pour la plupart entre 17 et 25 ans. Et ils allaient prier, non pas le dieu de la cité, mais une petite statuette au fond d'une pièce, une toute petite statuette noire, représentant un vieil homme barbu et chauve en position assise, le regard bienveillant. Tous ces jeunes sont là à attendre avec des, des bâtons d'encens dans la main et ils attendent leur tour pour approcher de la statuette. Alors euh, je demande à une jeune fille quelle divinité, elle vient prier et elle me répond ben, « Je viens pour le vieil homme sous la lune, c'est lui là la petite statuette sombre, il est réputé, il fait des merveilles pour tout ce qui concerne l'amour. »« Je suis un peu surpris. »« Oui, il, il aide à trouver l'âme sœur, il suffit que tu lui dises ce que tu cherches et il trouve quelqu'un qui correspond à tes attentes. Il va faire en sorte que, que bientôt tu rencontreras l'âme sœur, il force un peu le destin. » Alors, elle est très, très touchante, sauf que je pense tout de suite à quelque chose de pragmatique. Dans ce temple, il y a des dizaines de jeunes filles et de jeunes hommes célibataires silencieux. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de se parler directement, par exemple, pour se rencontrer plutôt que de prier le vieil homme Alors, je pose la question et un jeune homme me répond « Ah non Ah non, 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 pas du tout On n'a pas le droit de draguer On n'a pas le droit de draguer dans un temple, c'est impossible Ce ne serait pas respectueux pour la divinité !» Et puis on ne peut pas flirter pendant que les gens prient, ça ne se fait pas. Autre question que je ne peux pas m'empêcher de poser, est-ce qu'au pays des nouvelles technologies, le vieillard sous la lune est plus ou moins efficace que les applis de rencontre Et la réponse, pareil, directe de la jeune fille, « Ah oui, mais oui, il est bien plus efficace, car lui, il sait directement qui te convient. Il ne te fait pas perdre ton temps sur ton téléphone. » ces jeunes Taïwanais, qui sont là par dizaines à venir prier, m'ont vraiment étonné. Et finalement, je crois qu'ils ressemblent à Taïwan. Un assemblage subtil de tradition et de modernité, de rigueur et en même temps de croyances parfois un peu improbables à nos yeux, de respect des ancêtres et de course vers le futur.
0: 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Gougler sur Europe 1.
1: C'est magnifique, mais alors le vieil homme sous la lune, là, vous avez gardé son adresse Parce que moi, ça peut m'intéresser <rire> éventuellement.
0: J'allais vous suggérer, <rire> voilà. alors,
1: en tant que mendiante de l'amour. Mais, pas... mais alors, blague dans le coin, figurez-vous qu'à 11h, moi, je vais vous raconter où est-ce qu'on peut se rencontrer aussi à Taïwan. Ah oui Oui, il n'y a pas que dans votre grotte. Il euh, y a aussi moi... à la nuit des amoureux. Ah bon Oui. Ça m'intéresse. Parce, que...
2: parce que le vieil homme sous la lune, mais je, bah oui. je, je le redis, il a un succès incroyable. Hein, ah oui. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes gens. Qui vont prier le vieil homme sur la lune et qui sont plus devant le vieil homme sur la lune que devant leur téléphone sur les applis de rencontre. C'est assez génial. incroyable. C'est assez grâce. étonnant.
1: Et les, les vieux, qu'est-ce qu'on en fait
2: ah, mais il Ils, ils ne hein. peuvent
1: pas faire la queue Bon,
2: d'accord. A tout de suite sur Europe <rire> plus de Taïwan dans quelques instants.
0: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
2: Et nous sommes très très loin aujourd'hui. Tous les jours sur Europe 1, un grand voyage entre 10h30 et midi. Nous sommes aujourd'hui à Taïwan et avec nous maintenant François-Xavier Boulet. Il est depuis 17 ans là-bas à Taïwan et il est parti par amour. Une Taïwanaise rencontrée en France.
1: Bah oui, on l'envie. Hein.
2: Mais vous avez envie de rencontrer une Taïwanaise mais non, mais non, mais non, mais on l'envie de l'histoire. L'histoire c'est magnifique, les histoires d'amour c'est magnifique. Il est parti et il est resté. Il travaille aujourd'hui là-bas pour euh, des médias francophones. Il est quelle heure euh, là-bas à Taipei Bonjour François-Xavier euh, Boulet.
3: Bonjour à tous. Oh alors ici, beau. il est euh, 6 heures de plus, donc il est 16h40 et de poussière.
2: Ah oui, la journée est bien entamée déjà. Euh, enfin vous...
3: en l'après-midi, oui.
2: Comment vous nous avez dit bonjour Parce que alors, franchement, ça fait tout de suite voyager.
3: Ah oui, alors <rire> j'ai d'abord dit ta ça veut dire « bonjour à tous », mais en chinois. Et j'ai rajouté en taïwanais « takeho ah. ». La même chose, mais en taïwanais.
2: Et on parle chinois ou taïwanais, alors, là-bas
3: euh, Les deux, mon capitaine, puisque les deux sont classés langue nationale, ah. langue maternelle également. Et du coup, euh, pendant longtemps, le chinois a été euh, privilégié. Mais de plus en plus, euh, on veut aussi promouvoir le taïwanais, ah. qui est, pour rien vous cacher délaissés par les jeunes générations, puisqu'ils ont été forcés d'apprendre le chinois à l'école. Euh,
2: ah, ah. On va parler de ça, parce que les relations Taïwan-Chine, évidemment, c'est un sujet très sensible. On en parlera tout à l'heure, ah, mais, oui. mais, mais juste auparavant, je voudrais qu'on se plonge un peu dans cette, dans cette atmosphère si particulière de, de Taïwan. Je disais tout à l'heure, on, on, on imagine un pays très high-tech, un pays concentré sur la fabrication de microprocesseurs et de haute technologie. Et, et Taipei, la capitale, on imagine une ville très, très moderne, très clean... Et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est une sorte de gros bazar, de mélange, de moderne, de traditionnel. Vous avez un quartier avec des bureaux d'affaires, et puis juste après, vous avez, <rire> vous avez des gens assis sur le trottoir devant l'entrée d'un immeuble en train de jouer aux échecs, ou des gens sous un pont en train de dire l'avenir aux passants. C'est vraiment un, un curieux mélange, François-Xavier.
3: C'est un curieux mélange, mais c'est, euh, j'allais dire, c'est taïwan dans tous ses états. C'est c'est une ville et un pays de paradoxes. En effet, on y côtoie euh, le... bah, tout ce qui est le high-tech, tout ce qui est futuriste et en même temps, tout ce qui est traditionnel et ancien. On a l'impression d'être dans deux mondes différents dès qu'on change de rue, en effet. Mais, mais voilà, c'est comment... le miracle, là, la Taïwanaise. <rire>
2: mais, mais comment c'est possible Comment est-ce qu'on peut être à la fois très branché futur et à la fois avoir de, des diseuses de bonne aventure sur un, sous un pont et y croire très fort Comment ça marche
3: alors ça c'est le miracle de la vie, c'est au Taïwanais qu'il faudrait demander, c'est vrai que moi quand je suis arrivé il y a 17 ans, bientôt 18 ans, c'est la première chose qui, qui m'a non pas choqué mais euh, vraiment interloqué, quoi, euh, impressionné au plus haut point de voir un petit peu tous ces paradoxes, presque parfois des anachronismes mm. et, et, et ça marche en fait parce que tout, tout va dans le même sens, c est, c est je pense dire... que c'est aussi le, le, le rapport à la vie au sens où les gens vont non pas adapter les choses à eux, à ce qu'ils veulent, mais ils vont s'adapter à ce qui les entoure. Alors, du coup, à côté de vous, vous allez avoir euh, bah, quelqu'un qui est un, euh, spécialisé dans, dans l'informatique, qui va développer cette fibre parce qu'elle est très pragmatique et c'est quelque chose qui marche au moment où il développe son affaire. Et puis à côté, euh, de l'autre côté, dans la ma gauche, vous avez aussi la petite épicerie du, point, du coin pardon, qui est de génération en génération et on ne va pas changer parce que ça marche aussi. Ouais. Donc on, on prend un petit peu euh, tout ça qu'on met ensemble, et ça s'oppose pas, ça se complète. Et c'est cette complémentarité où ils ont cette force de s'adapter à ce qui les entoure qui fait que, j'allais dire, ça fonctionne. quoi C'est comme un puzzle. Ouais, tout, voilà, tout, vous tout... avez plein de pièces différentes, mais à la fin, vous avez un tout.
2: C'est-à-dire qu'on est très pragmatique, tout ce qui marche est bon et ça reste. Et par, par exemple, il y a un truc qui est très marrant, c'est que c'est une ville qui, qui vit presque 24 heures sur 24.
3: Ah oui, voilà. Mais ça, on m'avait prévenu, avant que je vienne à Taïwan, euh, bon, j'ai rencontré mon épouse, on n'était pas encore mariés, elle étudiait en France, elle m'a amené dans ses bagages à Taipei et on m'avait prévenu avant de prendre l'avion « tu vas voir, là-bas, le soleil ne se couche pas ». Et j'avais pas compris tout de suite cette phrase et j'ai compris après en effet que sur place qu'à 24 heures sur 24, il y a de la vie, ça grouille de partout. Les magasins, les, les magasins sont ouverts.
2: Les magasins sont ouverts. Les
3: magasins sont ouverts. Oui, oui, la plupart. Alors, la plupart, pas tous. Attention, mais les, tout ce qui est superette, magasins pratiques, et puis parfois des petites, des petits magasins ou bazars de famille qui sont ouverts aussi. La restauration, parce que ça, c'est important. Si vous avez fait à tout heure de la journée, vous pouvez toujours trouver un petit bougouille pour de quoi manger quelque chose. C'est, c'est ce que j'aime appeler le pragmatisme à la taïwanaise. C'est tout ce qui est pratique ou dès qu'il va y avoir un besoin ou qu'il peut y avoir un besoin. Il y a un Taïwanais qui va créer ça. Et, 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 et tout simplement, là, ouais, ça 24 heures sur 24. partout
2: où on oui. peut faire un peu de business, où on peut, faire, où on peut gagner un peu d'argent, on le fait.
3: Exactement, et dans tous les domaines. Donc, euh, Comme on le disait tout à l'heure, où vous le présentiez euh, si justement dans l'introduction de cette émission, voilà, et il va y avoir les traditions, le, le respect de la piété filiale, des ancêtres, un culte qui est parfois, euh, pour nous, Européens ou Occidentaux, euh, assez proche de la superstition sur certains aspects. Et puis, d'autre part, il va y avoir voilà, quelque chose de très ouais. futuriste, que presque, on, on se dirait, mais comment ça peut tenir debout, c'est bancal Mais ouais. bon, ça continue d'aller de l'avant, parce que chacun y trouve son compte, finalement.
2: François-Xavier, on reste ensemble, on va continuer à explorer euh, Taïwan dans un tout petit instant. Europe 1, 10h30 midi,
0: et si on partait Philippe Gougler,
2: nous sommes à Taïwan jusqu'à midi sur Europe 1 hein, et nous allons... Passer à table avec ah notre globe croqueuse préférée. <rire> mmh. Nathalie Gorek est capable de tout manger, tout tester, tout avaler. Oui. Pas <rire> de trucs bizarres. Oh, 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 tout avaler, tout bon Enfin bref, de façon,
1: ne relèvons ne pas. Alors, euh, eh ben, écoutez, moi, je suis au paradis parce que le bonheur en Asie, ce sont les plats de rue. Oui. La street food, comme oh. on dit quand ouais. on est branché, c'est-à-dire les marchés de nuit, les échoppes roulantes avec les soupes de nouilles au bœuf brûlante, les fondus chinoises épicées, les pancakes aux oignons Et verts, aux oignons verts. C'est souvent très sain. Très sain. L'omelette aux huîtres, évidemment, oh on adore. Oui. C'est étonnant, mais c'est très bon. Ah bon Et les iron eggs, les œufs les de fer, vous connaissez ça ah Ça, c'est délicieux. Ce sont des petits œufs de caille, mais ils sont tout noirs. Très, très noirs. Alors, évidemment, quand on les voit, on se dit Oh là là, qu'est-ce que c'est Et non, il faut tester. C'est délicieux. Ils sont cuits dans du soja, du sucre, du thé noir, ah. des épices.
2: C'est délicieux, contrairement bon, à l'aspect. Ah.
1: Franç oui. François-Xavier, ah. quel est votre plat ouais, préféré
2: François-Xavier, qui est avec nous depuis Taipei, qui vit là-bas depuis de 17 ans.
3: Oui, euh, faire un choix, c'est assez compliqué, mais parmi mes choix, euh, parmi les plats préférés typiques de Taïwan, je dirais ce qu'on appelle le thongzu. C'est une boulette de riz glutineux euh, fourrée avec de la viande, des cacahuètes et qui est cuite dans une feuille de bambou à mmh, la vapeur. Du
1: riz glutineux. Oui, bah donc c'est très, très sain. Ah, oui. Bah oui, alors avec oui, le, oui, le oui. riz glutineux, attention toujours évidemment à... <rire> Mesdames c'est que quelqu'un vous quelqu venez d'entendre le
2: téléphone de Nathalie Corré en direct. C'est donc
1: quelqu'un qui ne sait pas que... Bon, et puis moi je ne sais pas couper. Bon, enfin bref, on va faire comme si on l'avait pas entendu, hein. on va parler très fort.
2: C'est la tech taïwanaise qui en attaque oui, est et ça. qui se venge. En tout cas,
1: François-Xavier, est-ce que vous connaissez le plat très particulier qui s'appelle le tofu puant
3: ah oui oui ça ah. c'est un incontournable quand on vient à Taïwan. Je voilà. pense que tous les touristes qui ont visité Taïwan en ont forcément goûté. Ah ouais. Voilà. Ils ont osé le goûter. Ouais, ben oui ben Philippe et moi
1: on l'a goûté et effectivement c'est un plat typique des marchés de nuit de Taipei. Effectivement il vaut mieux être ah en oui. extérieur hein, parce que <rire> c'est quand même euh, alors comme son nom l'indique hein, c'est du tofu oui. donc un mets délicat végétal que tout le monde connaît. Oui qui, qui sent a pas vraiment de goût. Rien non non oui, c'est oui, plutôt neutre. Mais alors là. Alors là, c'est l'odeur. Alors ça se rapproche du minster, de la poubelle et des égouts. Non mais c'est vrai, oh, vrai, 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 Franchement. François-Xavier, vous êtes d'accord Un petit
2: peu plus poubelle, je dirais. Oui. Ah, oui.
1: Plus poubelle, ah, moi je dirais vieille, vieille chaussette également. Et parce que c'est fermenté. Ben oui. Alors justement, ah, l'odeur oui. est si... En tout cas, une petite anecdote, mais l'odeur est si nauséabonde qu'il y a un restaurateur qui a reçu plus de 16 plaintes du quartier et 100 000 dollars taïwanais d'amende. Il a dû ah déménager bon le gars. Ah, parce <rire> que les Taïwanais eux-mêmes ne supportent pas Eh ben oui, Pas bah, tout le monde ne supporte pas cette odeur. En fait, en France. Faut Dire oui, est on vrai, est est, habitué.
3: ça ça s'imprègne bien.
1: Voilà, ça, ça imprègne les vêtements. Non, en fait, en France, on est habitué à ne pas juger les plats sur son odeur, sinon personne ne mangerait de maroilles, évidemment. C'est vrai, c'est pas oui. parce
2: que ça sent mauvais mais c'est une grande règle dans ma vie. Oui, c'est pas parce que ça pue que c'est mauvais. Et <rire>
1: ben bah voilà. Et ben bah, c'est exactement le cas du tofu puant. Oui. Parce que c'est vrai que bon quand on ouvre le pot, hein, là, on, là, on a les yeux qui brûlent. Mm. Mais mais le goût <rire> est pas mal. Alors, c'est une recette traditionnelle, comme disait Jean Bernard, euh, issue d'un processus de fermentation qui se transmet de génération en génération. Alors, on prend du tofu sec, on le trempe dans une saumure avec de l'ail, de l'eau de riz, du gingembre, des crevettes séchées, de l'alcool de riz, du thé vert et cinq coquilles d'œufs séchés. Et ah. ouais, bah oui, on met tout ça dans un bocal stérilisé, on ferme et on laisse 20 jours minimum. Alors, plus le tofu trempe, je vais pas réussir à le dire, plus le tofu trempe, plus il fermente, plus il pue, plus, plus c'est bon. Ah oui, oui, bah oui c'est la règle. Alors, quand on ouvre le bocal, comme je vous l'ai dit, on se bouche le nez, attention, on prévient la famille et les voisins, on sort le tofu, on le frit dans l'huile, et là ça devient tout croustillant Tout marron on, Exactement On sert ça avec une sauce chili Histoire de s'achever définitivement <rire> Alors attention parce que ça se vend en pot C'est vrai que ça fume à l'ouverture ouais. J'ai testé Et euh, ça fait beaucoup beau rire les Taïwanais paraît il de voir nos têtes d'occidentaux oui. Honnêtement l'odeur est vraiment pire que le goût C'est très 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 salé C'est très concentré Alors c'est très umami Alors l'umami vous savez que c'est le cinquième mmh. goût il y a le salé, le sucré, la mer, l'acide et l'oumami. Ah oui. Et dans les plats asiatiques, il y a l'umami. Voilà. Alors attention à la laine quand même et je vous souhaite un bon appétit. <rire> mais
2: c'est vrai que... Euh, vous vous goûté, ce qui... Philippe Oui, oui. Ah ouais, ouais. Elle les Taïwanais adorent voir ah. notre tête quand ils nous font ah bah goûter oui. ça. Et moi, je l'ai écouté dans un marché de, de nuit dont on parlait tout à l'heure avec François Xavier. Et euh, je lui dis, oh, je ne suis pas très fan de l'odeur, etc. Et puis la, la vendeuse, elle me dit, me dites, donc, Et vous avec vos fromages, vous voilà, ne faites pas, pas peur.
1: <rire> c'est exactement ce que j'ai dit, mais c'est vrai. On n'a pas de leçon à donner, en fait. Et c'est ça, un petit peu cette rubrique que j'ai envie de, envie de, de donner, c'est que nous, quand on voyage, c'est vrai qu'on mmh. goûte des trucs, et souvent les gens disent « oh là là, mais, mais oh, c'est bizarre, ça sent mauvais ou c'est drôle de goût ». Mais en fait, nous, on n'a pas de leçons puisque pour le monde entier, bah, on mange du fromage pourri, Absolument. voire mmh. du fromage avec des larves de mouche. Hein, ouais, le fromage de
0: casse du mer. Oui. Voilà.
2: Fr François-Xavier, vous êtes fan du tofu qui pue
0: <rire> il dit oui, 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 j'aime
3: beaucoup. Pourquoi ah. Ah oui, alors en fait il y a, il y a différentes manières de le, de le cuisiner, là vous, le, vous parliez du tofu, donc une fois qu'il est frit, oui. et euh, eh bien il y a un, un tofu qui pue à l'odeur mais aussi à la laine encore plus, c'est celui qui est cuit à la vapeur,
4: ah.
3: et, et c'est quand même mon préféré, <rire> parce qu'il est, il est beaucoup plus tendre en bouche si vous voulez. Ah ouais. Et du coup, euh, on, on a vraiment euh, toutes les saveurs de, de la saumure qui passent l'une après l'autre.
2: Mais, mais c'est quoi le goût exactement Ça ressemble à quoi de, de, qu'on connaît
3: Du euh, roquefort un peu, du roquefort ressemble... Ah non, non, pas du tout. C'est vrai qu'on le compare au niveau du fromage qui est fort à cause du goût, à cause peut-être de l'aspect un peu répugnant, mais non. Bon, au niveau du goût, c'est quand même moins fort, c'est plus doux. C'est aigre doux, j'allais dire, à la fois en bouche. Et alors, vu que souvent, il est accompagné avec une sauce pimentée, en effet, euh, bah c'est peut-être ça qui aide à faire passer l'odeur, je n'en sais rien. Mais, mais c'est n'est pas un plat qui se mange euh, un plat à part entière, si vous voulez. C'est plus un petit mets, un snack ou quelque chose qui va accompagner mmh. le reste. Et souvent, on le mange avec euh, du, riz. Euh, du, chou, euh, du chou fermenté, euh, ah bah, kimchi, je pense qu'on dit. Et, et c'est très bon ensemble. Mais
1: ouais. c'est vrai qu'en condiment, en assortiment du riz, par exemple, c'est super bon. Et c'est vrai que c'est cette saveur incroyable qui est l'humanité. Mais pourquoi vous ne pas ramené, Nathalie bah Comment voulez-vous qu'on vive dans un studio si je vous le
0: C'est vrai qu'on aurait bien goûté un petit bah peu oui, Non, mais
2: arrêtez, bah pas possible. On aurait
0: fait une dégustation, on dirait. Arrêtez, ça va. Oh bon, la prochaine fois vous nous faites ça, Nathalie.
2: Promis. François-Xavier, vous restez avec nous. Merci beaucoup, euh, Nathalie, pour ce voyage gustatif. On se retrouve ensemble pour ce grand voyage à Taïwan jusqu'à midi sur Europe 1 dans un instant. J'ai dit les choses un peu dans le désordre. Mais vous m'avez compris, tout à l'heure à midi sur Europe 1.
0: Europe 1, 10h30, midi.
2: Et si on partait Philippe Googler. Et si on partait Nous avons repris la route chaque matin sur Europe 1. Chaque matin entre 10h30 et midi, un grand voyage et nous arpentons depuis tout à l'heure, depuis 10h30, l'île de Taïwan qui est toujours un peu mystérieuse, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble Taïwan comme ça spontanément. Son premier nom c'était Formosa euh, qui voulait dire « Ia Formosa la belle île ». C'était le nom qu'avaient donné les marins portugais en arrivant en 1542, euh, « Ibloui » par la splendeur de cet endroit. Oh, on a l'impression que vous y étiez. Mais oui, oui, oui. Ah, j'aurais bien aimé. Moi, être dans les dans ah, les les années 1500. bit of oh, oui, si a eu, est, un et, et On bit ah, of oh ah, ouais. le
1: ah, oui. bah, oui. a little
2: bit On a little bit of 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 a little a little a réussi présente. tout à a à nous écœurer. Sur euh le tofu puant, le tofu puant mais de Taïwan. Non,
1: mais non, mais vous savez, mais il faut goûter. Faut pas s'arrêter à oui, l'odeur ou à, à
2: l'aspect. Et c'est pas parce que ça pue que c'est mauvais. Non. Au contraire. Je, 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 à ce sujet. <rire> ah, je jean Oh je, 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 je je
0: non. Non, <rire> Philippe. Oh non.
2: Notre. Notre Sommet. Mais
1: non, mais hier, hier, hey, hier c'était James Dean quand même, rappelez-vous. Oui, oui,
2: oui.
0: Notre cartographe préféré. Un mot sur Taïwan, Jean-Bernard. Bah, Taïwan, je l'ai précisé, c'est une île de la diversité. Ouais. Avec surtout des sommets qui frisent les quatre mille mètres, ouais. on n'imagine pas ça du tout. tout c'est montagneux, on va y faire de la randonnée tout à
2: l'heure. Christophe Mercier nous a rejoint, c'est notre petit nouveau, on l'a déjà surnommé Hygiénator.
4: Il combat tout ce qui ouais, peut bah nous bon, menacer bon. pendant nos vacances. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, hier vous m'avez outé en révélant je... mon identité secrète de super-héros. Hygiénator. Eh ouais, c'est vrai. vrai. Ouais. Bon alors, Comme tout super-héros, aujourd'hui je serai masqué. Vous
2: serez masqué tout à, à l'heure
4: Très bien, écoutez, voilà qui est prometteur. Mmh. C'est parti les amis, nous sommes
2: <rire> Taïwan. Et si on partait européen Philippe Gougler. Et nous sommes toujours, ne l'oublions pas en ligne avec François Xavier depuis Taipei, un français installé là-bas depuis 17 ans suite à une longue histoire d'amour. Alors euh, on, on, va, on, va, on va arriver dans le dur forcément un petit coup euh, François Xavier parce que on entend toujours oui. parler des relations compliquées entre la Chine et, et, et Taïwan il faut rappeler que Taïwan a un statut euh, je dirais ambigu, hein. c'est un État souverain, démocratique, avec sa monnaie son gouvernement élu, dont le nom officiel voilà. est République de Chine mais pour la Chine oui. la Chine de Pékin euh, la République populaire de Chine, Taïwan fait partie de son territoire et Taïwan n'est pas représenté à l'ONU et tout ça dure depuis des années, c'est le statu quo, c'est ni indépendance ni réunification. Le sujet est extrêmement délicat, là, extrêmement sensible. De, de, de quel œil les Taïwanais voient ça quel est, Quelle est leur, leur identité au milieu de tout ça
3: c'est vrai que c'est assez compliqué euh, parce qu'il y a, y, a, y a plusieurs points de vue et l'opinion est assez euh, diversifiée aussi à Taïwan sur cette question entre ceux qui sont venus euh, depuis les générations du continent chinois et qui s'estiment plus chinois euh, par famille en tout cas, mm -hmm. mais euh, de plus en plus, il y a au moins deux tiers, même plus de deux tiers des Taïwanais maintenant qui se définissent comme Taïwanais, non pas, et j'allais dire non plus par opposition à la Chine, mais indépendamment de la Chine. C'est-à-dire, ils veulent vivre leur petit bonhomme de chemin dans leur euh, pays où ils élisent leur président, leur gouvernement qui est totalement mmh. autonome. Et donc, c'est peut-être pas de droit un pays reconnu par énormément de pays. Taïwan n'a que 14 alliés, dont le Vatican, sur mmh. la scène internationale. Mmh. Et ce sont des petits pays euh, en Océanie, dans le Pacifique ou en Amérique. Mmh. Mais, euh, mais de fait, bah, ça convient tout le monde. Vous parliez, en effet, d'un statut ambigu. Alors, Taïwan, ouais, c'est un petit peu un strapontin, mais sur un un flou qui arrange tout le monde, finalement, tant que le statu quo reste le même. C'est ce que souhaitent les Taïwanais. Et du côté chinois, on a l'impression qu'ils ne souhaitent pas non plus récupérer pour eux, parce qu'ils parlent de récupération, de, de réunification, mais ils veulent de manière pacifique, surtout avec ce qui s'est passé avec Hong Kong avant, dans le rêve à moitié caché du président Xi Jinping, c'est de reconstituer la grande Chine. Mais côté taïwanais, on aime à rappeler que le gouvernement du communisme chinois n'a jamais gérer un seul jour cette île de Taïwan. Mmh, mmh. Voilà, donc c'est un petit peu ce flou ambigu qui fait que bon, les Taïwanais comptent sur le soutien de, des alliés ou des partenaires comme les États-Unis qui se disent très prêts à agir en cas de conflit armé. Et, et plus récemment... Un partenariat des États-Unis épaulé par le Japon. Mmh. Parce que Taïwan, c'est plus qu'un pion sur l'échiquier, c'est aussi un nœud dans tout l'Indo-Pacifique.
2: Mmh. C'est un sujet extrêmement, extrêmement sensible là-bas. Euh, alors, on va, oui. on va repartir sur l'aspect plus, plus touristique, plus découverte du pays. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas du tout de, de Taïwan, c'est que c'est aussi le pays de la nature. On n'imagine pas ça du tout, mais le cœur de Taïwan, ce sont des vrai. montagnes très, très escarpées, qui, comme le disait Jean-Bernard, montent à, à, à 4000 mètres. Et, et, ça, et ça, les gens ne le, le savent pas, François-Xavier, que c'est la nature là-bas.
3: Oui, puis c'est la nature vraiment qui a parlé d'elle-même et qui continue de parler, parce qu'on a des séismes qui rappellent qu'on est sur, la, sur plusieurs jonctions de plaques, qui font que justement ces montagnes ont pu euh, naître. Alors il y a plusieurs euh, dizaines de milliers d'années de cela, mais oui, vous êtes au bord de la mer puisque vous êtes sur euh, une île. Mmh. Et d'un seul coup, quand vous êtes dans les montagnes centrales, toute cette chaîne centrale, vous êtes à 3956 mètres sur le mont de Jade, qui est le sommet de Taïwan. Et euh, alors c'est une biodiversité magnifique parce que... Euh, bah là encore, vous, vous changez de, de paysage au fur et à mesure que vous montez ouais. en hauteur et on grimpe, que vous êtes au bord de la on, mer.
2: Et, et ça se passe en quelques kilomètres. En quelques kilomètres, vous grimpez très fort. Donc, c'est des routes très escarpées. C'est difficile d'accès. Il, il y a vraiment des sentiers où vous pouvez vous perdre, qui sont vraiment très techniques pour les, pour les super randonneurs. C'est vraiment particulier. Et moi, il y a, il y a, il y a un endroit que j'aime beaucoup. C'est le mont Chouchane. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien. Parce qu'il y, ouais. y a une tradition là-bas, c'est d'aller tout en haut de cette montagne, très très tôt, pour les courageux qui euh, adorent se lever à 4h du matin. Et, et les gens vont là-haut se positionner au-dessus des nuages pour assister au lever du soleil. Et Le soleil voilà, se lève sur fait. les nuages. Et c'est magnifique. Et il y a même un petit train qui monte là-haut. Et, et tout le monde y va, et tout le monde fait des photos du soleil. Et, et, et c'est très taïwanais, il y a un côté contemplatif, un peu poétique, un peu émerveillé. C'est très chouette. Ça. Vous connaissez, François-Xavier
3: oui, 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 tout à fait. C'est vrai que c'est un des incontournables à faire et c'est magnifique parce que, comme vous le disiez, c'est très taïwanais. On est dans la nature presque seul au monde, mais pas tout à fait seul non plus. Et puis, c'est tellement bien organisé. Comme vous disiez, il y a un petit train qui monte. Alors, c'est à la fois, vous êtes dans un autre monde presque inaccessible et c'est tellement pratique pour s'y rendre que là encore, c'est pour ça que je disais que c'est tellement taïwanais, c'est que bah, tout est organisé pour que ça se passe bien.
2: Voilà, mais c'est ça. C'est très poétique et très organisé, complètement lunaire et en même temps euh, très terre à terre. C'est Taïwan, vous avez tout à fait raison. Dans un tout petit instant, on va, on va parler avec vous, Jean-Bernard, parce qu'on ne sait pas trop ce que vous avez vécu encore à, à Taïwan. Et, et tout le monde trépigne. Ouais, vous allez être surpris, je crois. Où
0: êtes-vous allé traîner Dans quel bar sombre Oh, c'est peut-être plus lumineux que vous l'imaginez.
2: Ah bon, dans un instant, les aventures <rire> extraordinaires de Jean-Bernard Carrier à Taïwan. A tout de suite.
0: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: Ah, et nous sommes partis très très loin depuis 10h30 ce matin et jusqu'à midi nous sommes à, à Taïwan et Jean-Bernard Carrier qui a parcouru la planète entière pour écrire les guides euh, du Guide de Planet évidemment a vécu des choses là-bas et nous trépignons parce que c'est souvent croustillant. Surtout le soir. Alors... <rire>
0: Ah ben, il peut faire sa journée également, il hein. <rire> ouais. faut se méfier. Je sais bien Philippe, vous imaginez comme une sorte d'Indiana Jones des temps modernes, oh, ça y est. un corto-maltaise ouais. qui écumerait les lieux interlopes de la planète. Hier c'était James Dean. Oui, oui. Ah, ouais. C'est tout en
1: humilité de <rire> hein, toute façon.
0: <rire> bon, en fait, tout ceci, c'est peut-être une légende, Philippe oh, bah, Pas ouais, du tout hein, C'est un peu plus nuancé, en fait C'est à peine à votre niveau <rire> Alors, la preuve, à Taïwan, j'ai vécu une expérience très particulière. Alors, j'ai pas exploré des grottes inaccessibles, j'ai pas plongé dans des eaux infestées de requins. Et là, tout simplement... J'ai exploré le marché aux fleurs de Taipei. Oh oui, c'est un truc oui. d'Inyana ah, ben Jones. Oui, ce que je voulais dire, c'est vrai. <rire> le marché Jones, aux hein. fleurs. Vous allez voir, c'est une vraie aventure hors des sentiers battus. Ah, ouais. Non, mais c'est une blague. Mais Pas du tout. J'étais à Taipei. Aux fleurs. Hein. Il est, à Taipei. Il est allé
1: faire un bouquet. Ça a été une expérience inouïe.
2: Et j'ai fait la connaissance
1: d'un couple. Mais vous avez couple.
0: rencontré une Taïwanaise, les amoureux. Un couple, que... un couple de Taïwanais. Jimmy et sa femme Yvonne. Oh, bah, ah, On est dans le Fleuriste. Fleuriste. C'était des fleuristes mes amis, sur l'étal d'un marché, je faisais des photos des bouquets, c'était très graphique des oh, fleurs aventure, de toutes les couleurs alors hein. visiblement il
4: a fait des photos de fleurs <rire> du suspense, du torride de l'aventure et des fleurs mais vous savez
0: ce qu'ils m'ont dit ce couple là, ils ah, m'ont dit mais ça vous intéresserait de voir le marché en gros la bourse aux fleurs, alors moi je leur ai dit évidemment que oui, <rire> une expérience comme ça invitée par des locaux, je dis jamais non mes nouveaux amis me regardent avec un sourire en coin. Vous savez ce qu'ils disent Mais c'est des locaux,
1: Yvonne et Jean-Pierre mais tout à fait. Jimmy,
0: je parlais en anglais avec eux. Jimmy Cheng, il s'appelait. Et je me souviens comment Yvonne Attendez, vous savez ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit tu vas pas être déçu. C'est franchement, c'est bouquet. L'aventure ne fait que commencer. Alors, le lendemain matin, on s'est donné rendez-vous à la Bourse aux fleurs. C'est l'équivalent du marché de Ringis pour les fleurs. Et c'est ça l'aventure se Ça taper des quoi, milliards de kilomètres pour
1: aller au marché dans la 3h30 va être du de, matin on
0: va être obligé de défalquer cette à chronique 3... de votre salaire <rire> <'heure> de 3... <rire> parce que c'est pas possible à 3h30 oh du matin oh mon dieu à 3 vous étiez toujours sur mon fleur <rire> <rire> non, Là justement, on entre dans un univers absolument incroyable, oh un non. univers merveilleux, il y a une incroyable palette de couleurs avec toutes les nuances de rouge, de bleu, de vert, de jaune, de violet, un véritable arc-en-ciel, c'est un feu d'artifice, c'est ça l'aventure, elle est sensorielle et puis toutes ces odeurs, toutes ces fragrances qui se mélangent, les textures des plantes grasses, des plantes en pot, des plantes en bouquet, il y en avait partout. Et puis il y a ces vendeurs aussi qui échangent, qui s'agitent dans tous les sens. C'est un une aux ambiance. Enchères, un oui, c'est une enchère, justement. Mais ça, se est passe ça passe qui est fabuleux. Les alors je vais vous expliquer. Alors tout le monde s'agit pour faire les plus beaux arrangements et les bouquets, les compositions, les arroser aussi. Donc on est un petit peu trempé. J'en pouvais plus. Enfin, ça, ça est... on est vraiment. Non, oh mais bah
1: oui, nous non plus. On voilà. on peut plus. Non, mais
0: alors, mais alors je prends sa défense. Oui, allez-y, parce que c'est vrai que c'est spectaculaire. Ah, c'est vrai c'est spectaculaire et là à un moment donné mon guide Jimmy me dit viens je vais t'emmener dans le saint des saints oh là et là le on pousse <rire> une porte <rire> on pousse une porte au fond du marché et là on est arrivé dans les entrailles de ce marché la salle des marchés où se négocie ah. L'exportation de toutes ces fleurs. Et là, il y en avait partout. Donc, en fait, les, les, les fleurs sont mises dans des gros baquets qui passent devant, sur des convoyeurs, qui passent devant les négociants ouais, en fleurs. Et j'étais à côté d'eux, alors ils s'en foutaient complètement de ma présence. Ça passe sur des rails. Et vous avez ces négociants en fleurs qui sont plantés devant d'énormes écrans et ils sont enfin en, en, fait en train de négocier. Donc, je voyais tous les chiffres s'afficher. Mais ils négocient je... comment il y pas Avec des boutons Avec, avec des, des boutons, ils appuient comme un des claviers d'ordinateur de, ah oui, avec les moderne, écrans. C'est hyper moderne. Ah. En même temps, il y a une tension parce que, et on va alors Jimmy m'a expliqué, les prix, ça va à 200, 300 euros. Le bouquet pour certaines roses, certaines ah bon orchidées et ah même certains nénuphars. Ah bon Et bien ça, c'était une vraie aventure. Il y avait une ambiance, une tension aussi. Ce n'était pas la bourse de New York, c'était une bourse aux fleurs. Et en même temps, il y avait des enjeux énormes parce que ce marché-là, c'est important dans la vie économique locale. Oh, mais on se moque de lui, mais franchement, mais c'était génial cette histoire. C'était ouais. une très très belle aventure. Ah oui pour ressentir cette ambiance.
2: François-Xavier, vous êtes en direct avec nous depuis Taipei. vous connaissez cet endroit Oui.
3: Alors non, je n'y suis jamais allé. Vous ne connaissez pas Yvonne Vous connaissez euh... Yvonne <rire> je connais Jimmy Non, voilà. C'est vrai que pas eu... je ne connais pas ce couple qui ne m'a pas encore invité, mais, mais j'ai bien envie d'y faire un... un petit tour, en effet. Mais après, ce n'est pas étonnant de voir toute cette ambiance parce que c'est très vrai pour les fleurs, mais ça marche aussi pour le reste. Alors, je, je savais que c'était vrai pour les orchidées. Donc, à Tainan, là, cette fois-ci dans le sud du pays, la capitale mondiale des orchidées, comme on aime l'appeler ici, je ne savais pas que euh, sur le marché de, de toutes les fleurs, c'était aussi le tout cas.
2: Voilà, ben voilà Jean-Bernard vous fait découvrir. Mais il faut à quand sa même façon.
0: ajouter qu'à Taïwan, il y a une culture de la fleur aussi. C'est ça qui est important. Ça fait partie de la vie économique de cette île. Ah oui ben oui, justement.
3: Et, 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 oui. Et je... alors, et alors, si vous voulez en acheter en tant que particulier euh, bah sur un marché euh, aux fleurs ou alors ailleurs, il faut vraiment faire attention parce que la première fois que j'ai voulu acheter un bouquet pour remercier à l'époque ma future belle-mère, eh bien, j'ai acheté un bouquet de fleurs qu'on va déposer sur les tombes ou sur les ancêtres et du coup, c'était pas le cadeau à offrir. Ah <rire> c est, c est vous n'aviez pas les codes. En fait.
2: C'est comme si vous lui aviez voilà, offert des exactement. chrysanthèmes, quoi.
3: Euh, c'est un peu le cas, mais alors c'est pas des chrysanthèmes en l'occurrence, mais euh, c'est vrai que je crois que c'est un bouquet d'arômes avec, euh, avec je sais plus quoi ouais. à l'époque, ouais. mais euh, c'était toujours par paire et voilà, c'était des bouquets qui étaient tout prêts, mais... Ben voilà pour aller poser sur les tombes.
0: Bon, d'accord, super. <rire> ça commençait bien. Bon, visiblement, ça n'a pas ruiné <rire> votre pas histoire d'amour. Vous êtes toujours là-bas. <rire>
3: Exactement. Mais mais, mais j'offre plus de fleurs.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, François-Xavier,
2: de, de nous avoir fait partager votre Taïwan depuis Taipei, là-bas, où vous êtes installé depuis, depuis 17 ans. Je vous souhaite je vous souhaite longue vie là-bas, à Taïwan. Merci. Merci beaucoup. Allô Merci, oui, oui c'est fini, au revoir. Oui, merci. Dans un petit instant, euh, Christophe Mercier qui va nous expliquer comment revenir en bonne santé de Taïwan, malgré toutes les épreuves qui ouais, nous attendent. Absolument. À tout de suite.
0: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait Philippe
2: Gougler. On est bien, on est à Taïwan, on est au bout du monde, on explore un pays qu'on connaît peu et on en a découvert des tas de secrets. Maintenant, euh, nous allons aborder un aspect plus hygiène. Alors, ça fait un peu peur comme ça, mais pourtant, oh ben non, euh... l'hygiène ne ouais. peut
1: pas faire peur. Oui, à. mais on du se tout. demande
2: toujours ce qui nous menace. Et nous sommes pour cela avec Christophe Mercier, notre hygiénateur. <rire> c'est son, son surnom. Ça lui va bien. Merci. Ça lui va bien. C'est l'homme qui est de l'hygiène. Voilà. C'est ça. Comment faire pour revenir en bonne santé de
4: Taïwan, Christophe bah, Déjà, Philippe, Taïwan, ce n'est pas un pays où votre santé va être mise à mal. Ah. Donc déjà, non. Ça, c'est déjà la bonne Sauf si vale. on est
2: confronté au tofu qui pue de la famille. <rire> justement. Pour ça.
1: Mais c'est pas en application locale, le tofu qui pue.
4: Alors, il faut quand même se dire que Lille, par exemple, depuis deux ans, avec l'épidémie de coronavirus, on est super bien sortis. Euh, ah, c'est ouais. même un modèle international. Ah ouais, ah, eh ouais. ouais. Ça n'a pas été trop dur, le, les mesures, justement ben. En fait, les, les, les Taïwanais, comme beaucoup d'Asiatiques, et notamment les Japonais, ils sont habitués à porter le masque tous les jours. Donc, c'était bien efficace. Et oui, et oui. Dans les transports en commun, euh, pour un Asiatique, pour un Taïwanais, euh, porter un masque, c'est normal. Et pas seulement pour ouvrir le bocal du tofu qui pue. Oui. <rire> bon voilà, c'est pas un masque
0: avons... il faut, c'est un C'est des gants. C'est un, à... un masque à
4: gaz. C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Et, euh, et donc, au bout du compte, depuis plus de 20 ans, parce qu'il y a quand même eu le SRAS en 2018 ah ouais. oui. et, et je sais, c'était 774 morts dans oh. le monde entier dont 25% à Taïwan mm. conclusion à Taïwan qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, mis, ils ont mis en place des mesures à partir de 2003, ils ont formé toute la population, tout le monde était habitué à mettre des masques et c'est vrai que là depuis deux ans, là ils ont desserré un petit peu euh, les, les mesures mais depuis deux ans bah, ils s'en sortent bien. Ouais. Donc ça c'est plutôt bien pour un Taïwanais euh, de contaminer quelqu'un quand on est malade, quand on a un rhume, c'est un déshonneur. Ah, Pour un oui. Taïwanais, euh, l'individu n'est rien, la collectivité est tout. Ah, oui. Donc à partir de là, je ne veux pas moi, en tant qu'individu, contaminer ouais. la collectivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui éternuerait ternu... sans masque dans le métro, c'est la honte absolue. Oui, alors en fait, c'est une mesure de base qu'on aurait tous dû adopter dans tous nos pays depuis longtemps. C'est comme se laver les mains quand il y a une épidémie de gastro Il ne ouais. euh, faut pas oublier que quand on éternue, on propulse 100 milliards de bactéries minimum c'est autant que dans un gramme d'excréments. C'est-à-dire un doigt dans la bouche égale un doigt dans l'anus. C'est comme ça que vous pouvez vous consommer. Oh oh, dans oh l'apéter, bon si vous êtes bien sûr... En termes terme de compagnie.. c'est la même chose, c'est exactement <rire> pareil. Donc... C'est simplement pour voir un petit peu la notion de contamination. Donc, Alors, donc, on l'a bien vu. Hein. <rire> <Ouais, ouais>. donc, <rire> donc, l'idée, c'est que vous ayez l'image. Et si on fait l'un à la suite de l'autre <rire> Chacun ses goûts, moi, je, moi, je vais pas. vous
1: laisser parce que vraiment, je suis très...
4: Donc, l'idée, <il est> <rire> euh, c'est respecter les Taïwanais et quand on est là-bas, porter un masque et respecter mmh. les, les habitudes locales. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres des,
2: des, des, habitudes, d'autres raisons qui ont poussé à tout ça à Taïwan
4: au niveau des, des raisons qui ont pour, poussé euh, tout ça, en fait, c'est à la fois le côté euh, habitude, c'est-à-dire l'individu n'est rien, la collectivité et tout. Deuxième mmh. élément, le SRAS. Ouais. Et au bout du compte, le respect de l'humain. Donc, ouais. c'est ça qui est, qui, est, qui est important. Alors, quel masque Alors, ne cherchez pas de masque oh, FFP2. Ben de <rire> ne cherchez pas de masque FFP2, comme on a l'habitude d'en ouais. entendre parler ici. Ça n'existe pas là-bas, c'est une norme européenne. À Taïwan, ils ont adopté la norme américaine, la N. 95. Donc, en fait, il faut chercher des masques où il y a marqué tout simplement N95. Oui.
2: C'est vrai, quand on voyage, et ce pas valable 4K ouais, en Taïwan, ouais.
4: on ne trouve, on trouve pas
2: FFP2. C'est
4: N95 partout. Ou ouais. KN95, qui est la norme chinoise. Donc c'est marqué en gros sur le masque. Et les Chinois, ils sont efficaces Parce qu'on a un a priori... Oui, oui, absolument. Alors par contre, à Taïwan, il faut quand même regarder que les masques ont été donnés au compte-gouttes. Le, le, le gouvernement a repris la fabrication des masques, la distribution des masques. Donc quand on est touriste et quand le pays va être réouvert pour qu'on puisse y aller facilement, hum. moi je vous conseille d'emporter des vrais bons masques FFP2 depuis la France pour faire votre voyage. Mais pas des masques chirurgicaux Non. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, le masque euh, FFP2, c'est celui qui va protéger contre tout. Il retient ce que vous émettez, mmh. tout ce que vous émettez, mais il va vous protéger contre les postillons, hein, ça c'est super important, il va vous protéger contre tout ce qui est en suspension dans l'air. Mmh. Le masque chirurgical, ce ne sera pas le cas. Donc, le masque chirurgical, il retient ce que vous émettez, mais il va vous protéger que contre les postillons. Il ne va pas filtrer les particules de virus en suspension dans l'air. Donc... Quand on voyage, emmener un FFP2, c'est la sécurité absolue. Oui, Par on contre... respire mal là-dedans, ouais, on a vrai. chaud, on a le nez qui transpire, on a de, de canard d a, d a, d a
1: Alors, pensez, pensez à un chirurgien qui porte ça toute la journée pour bah vous sauver. Bah je
4: ne
2: sais pas comment ils font.
4: Le masque FFP2, il a plus de volume devant la bouche. Ouais, est et en fait, il est, en fait, finalement, il est beaucoup plus facile à porter. Mmh. Il, est oui, il, est il, est il est moins désagréable pour parler. Il ressemble Absolument. à un canard,
0: on une tête de canard. Alors, avec il y en a de avec plusieurs sens. Hein, il y a
4: un mec de canard. <rire> et puis, il y en a dans, dans, le, dans le deuxième sens. Et le deuxième sens, c'est le N95. Ah. Lui, dans l'autre sens, oui. il est plus facile à porter. Ouais. Les Asiatiques, on trouve un masque qui est plus facile à porter. Par contre, quand on part de France avec le FFP2, il faut quand même vérifier parce qu'il faut chercher des critères de choix. Les critères de choix, il y en a quatre. C'est facile. Sur le masque, il y a marqué. FFP2, mmh. EN 149, c'est la norme euh, euh, européenne, il y a marqué le nom du fabricant et CE. S'il y a ces quatre éléments sur le masque, vous pouvez les emporter. S'il n'y a pas ces quatre éléments, vous les jetez. Et quand il y a un petit filtre, vous savez, des fois, il y a une sorte de, de, de valve sur le masque. Ça sert ouais. à quoi, ça Il y a un truc rond, parfois, ouais. sur le côté ouais. ou devant. Ouais. Alors là, éloignez-vous de la personne qui porte le masque. C'est un filtre, en fait, fait pour faire des travaux. Ce n'est pas un masque pour se protéger des épidémies. En fait, la personne qui le porte va contaminer tout le monde parce que c'est une valve qui, qui s'ouvre quand ah on ouais. expire. Ah, Ça c'est quand vous poncez votre parquet C'est pour poncer le parquet, hein? c'est pour faire du plâtre Donc ah, ça c'est un masque plâtre, qui oui. permet de
2: contaminer les gens oui, sans, sans être ça, contaminé soi-même exactement. exactement, et sans super. en avoir l'air C'est <rire> le
4: contraire du masque asiatique hein. C'est le contraire du masque asiatique Merci beaucoup euh, Christophe de nous avoir réveillé sur oh le thème alors.
2: du masque parce que Le vrai que... bal masqué
1: non, un peu brillé, <rire> <tout>
2: Olé, olé. <rire> Dans un tout petit instant la Gazette du Monde de Nathalie Corré Attendez, je ne suis pas prête Mais si, vous avez quelques instants un petit peu de publicité. Non oh non, mais je suis prête. Et c'est parti, à tout de suite. Oh, Europe
0: 1, 10h30, midi. Et si on partait, Philippe Googler.
2: Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1, entre 10h30 et midi. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes loin en Asie. Nous sommes à Taiwan. Et Nathalie Coré qui parle toutes les langues du monde a épluché la presse. Oui, bien sûr, locale. Locale, taïwanaise, elle lit le fait. taïwanais, le chinois. Oui, tout. Et qu'est-ce que vous avez dégoté comme actualité euh, là-bas
1: Alors, figurez-vous, est-ce que ça vous dirait de passer l'éternité dans le luxe Ah bah oui, oh, ah, je bah évidemment. évidemment. Je ne parle pas Jean-Bernard, bien sûr, parce que lui, <rire> il préfère les grottes. Mais, euh, alors, est-ce que ça vous dirait, par exemple, de passer l'éternité dans une villa avec piscine, une voiture américaine décapotable, ou carrément dans un casino Ça ah, vous dit
2: Casino Non, non. non, casino, casino, non. non. Oui, mais écoutez, non. Non.
1: Non, c'est un, un lot. Vous dites <rire> oui, ça me fait plaisir. Bon. Alors, en tout cas, c'est possible grâce à un fabricant d'offrandes en papier funéraire. Alors, bon. Alors oui, parce que vous savez que dans la tradition chinoise taoïste, on brûle traditionnellement des effigies de papier. Mm -hmm. Afin d'envoyer à des ancêtres des cadeaux mmh. dont ils pourraient servir dans ouais. le delà pour avoir une vie
2: meilleure. Tout à fait, on peut leur envoyer de l'argent, par exemple.
1: Exactement. Alors du vrai ou du faux, ouais. hein, parce qu'il y a aussi du faux, donc tout en papier, funéraire, euh, donc euh, spécial. Alors évidemment les, les, les billets et les lingots d'or, c'est un petit peu traditionnel. Aujourd'hui, ça a cédé la place à des objets de consommation plus contemporaine, dirais-je, comme des iPads en papier, <rire> des smartphones, des moins, machines eux, à laver. Eux, au moins,
4: eux, ils sonnent. Pas pendant le démission. Oh, ça y est, alors l'autre a déjà la balance. Bon, alors, très bien.
1: Mais de toute façon, j'ai dit que je vous invitais. Alors bon, ça va, je ne vais, oui, vais pas payer toute ma vie non plus. Bon. Mais
2: c'est vrai, vrai qu'on brûle des, des oui, iPads pour les envoyer aux morts. C'est dingue, dingue.
1: Des voitures, des télévisions, voire des cartes de crédit en papier. Ouais. C'est quand même fou. Mais à Taïwan, euh, une poignée de fabricants sont allés un cran au-dessus, je dirais là, en concevant des modèles qui permettront effectivement aux ancêtres d'accéder à un genre de vie que seuls les plus riches ou les plus célèbres. S'offrir. Exemple, euh, eh ben alors, la, les, des banques miniatures, par exemple, vous voyez, mais Check très très bien reconstituées. Si on brûle une banque en papier. Oui, pour alors. On renvoie une banque aux morts. Voilà, bah oui, bah c'est plus pratique. Hein. Comme ça, on n'a pas les, les problèmes d'horaire d'ouverture, par exemple. Moi, quand j'y vais, c'est toujours fermé. Bah là, non. Un restaurant de dim sum, par exemple. Une navette spatiale, ah. toujours très pratique hein, pour l'au-delà. Euh, un complexe de loisirs avec un casino, un bar à hôtesse avec des dames, des dames légèrement vêtues, pour Jean Bernard, par exemple. <rire> Non, mais bah, vous rigolez, vous mais respectez les traditions. En tout cas, enfin, c'est quand belle...
2: même une vision de l'au-delà un peu spéciale. Ça veut dire très faut matérialiste. De ce serait, oui, c'est très ouais, très ouais, 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 ouais,
0: C'est ouais. un petit peu
1: ce que vous disiez c'est ce mélange entre matérialisme et croyance. C'est quand ouais. même incroyable. Alors, pour une belle maison de papier, des vêtements, des cosmétiques, tout ça en papier, faut compter 3000 dollars taïwanais, soit 86 euros à peu près. Ouais. Quand mais quand ça même. peut aller jusqu'à ouais. 60 000 euros. Hein. Euh, 60 000, oui. 000 ouais, euros. Oui. un magnat du cinéma, par exemple, à qui on avait reconstitué tous les plateaux cinéma sur lesquels il avait travaillé. Ah, bon ah non, mais c'est une vraie industrie, c'est vraiment un truc incroyable. Quoi. Et tout ça brûlé en une fois. Bah c'est ça, voilà, c'est du, du royaume du matérialisme jusqu'au bout du bout, on va dire. Hein. Ah, dis donc. Mais on ne juge pas, voilà, ce n'est pas comme chez nous, mais on ne juge pas, hein, c'est le principe. Alors restons plutôt <rire> sur la terre
2: ferme. <rire>
1: <rire> c'est ça, c'est l'antagonisme de la chose. Alors restons sur la terre ferme, mes amis, avec le massage au couteau. Oh. Alors ça, ça ah, va beaucoup vous plaire. Dieu. Le Dao Liao. Alors, je sais que Christophe est un adepte. Hein. Alors, est-ce que vous avez envie d'un petit massage atypique dans les rues de Taipei Alors là, je vous conseille d'essayer le Dao Liao. Alors, cette pratique, dont le nom signifie littéralement massage au couteau, Hein, est une tradition taïwanaise très apaisée des habitants. Elle est issue de méthodes, bien sûr, de médecine chinoise ancestrale, vieille de plus de 2500 ans. Alors, vous vous êtes allongé sur le dos, mm -hmm. le visage emballé dans des serviettes en papier, et le moine, euh, ma sœur, <rire> va faire... <rire> là Il va vous faire des petites frappes avec deux hachoirs. Alors les hachoirs, c'est pas très tranchant, enfin c'est quand même ça représente le ying et le yang, c'est très important. C'est pour vous équilibrer.
2: Comment ça des hachoirs Les petits
1: hachoirs, petits hachoirs, tac 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 tac. Voilà. Et en fait, ça vous, c'est hyper impressionnant à regarder, moins à essayer en fait, parce que c'est pas évidemment, on va pas vous découper, parce que l'important. Mais c'est tranchant ou c'est pas tranchant Non, c'est pas tranchant. Mais l'important, c'est c'est le c'est la percussion en fait, tac 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 tac, tac tout votre corps. Alors c'est supposé protéger la personne, euh, exerçant le massage grâce aux lames parce que sinon il, a, il absorberait toutes les mauvaises énergies.
2: Protéger mais le masseur, vous voulez dire Le, le masseur, voilà. <rire> le moine masseur <rire> Alors,
1: Mais son but, c'est de cibler les portes de l'énergie vitale du chi. C'est bah, un petit peu comme
4: en acupuncture, tout ouais, ça. Bah, Sauf ouais. que là, on va se transformer en chipolata. <rire> voilà. Bah, ah bah, Excellent. Exactement. Très
2: belle percée de Christophe
1: Bon, alors attention, attention les enfants. Pas question de procéder à un massage d'aoliao dao quand on est de mauvaise humeur, par exemple. Ah bon Pourquoi <rire> bah, les énergies négatives risqueraient de déferler sur la personne massée. Donc c'est très important. Bah, évidemment, on comprend parce que si le gars est énervé, effectivement, il vous transporte, euh, il vous transforme en, en rodelle de saucisson. <rire> <rire> Alors, ce qui est rassurant
4: quand même, c'est que les moines bouddhistes, vous avez dit oui, que c'était taoïste. taoïstes, ils sont végétariens. Donc Alors, il n'y a totalement... pas de risque qu'ils nous coupent un morceau de gigot. Quoi. Voilà, tout, des...
1: tout à fait. Alors, et c'est très important ce que dit Christophe euh, sous couvert de blagounette. C'est pour conserver une énergie propre et saine, justement, le moine praticien adopte une hygiène de vie très stricte, régime végane, avec exercice quotidien dès 5 h du matin. La journée commence par 100 squats. Connaissez les squats, ouais. c'est ouais, le truc où on, Philippe, se, ah, on ouais. se baisse pour <rire> se faire les, des cuissons en, en acier. Et ensuite, on fait un poirier. C'est très important pour rééquilibrer les énergies. Ça, c'est le moins de masseur. Oui, c'est le moins de masseur. Bah oui, c'est pas oui <rire> c'est pas oui. Alors, le masseur et la masseuse. Et ensuite, ils poursuivent une trentaine de minutes de coups de couteau contre un oreiller d'abord, hein, pour harmoniser leur chi. Ouais. Parce que... Que bah, 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 oui, ce pas soit faire contre l'oreiller, contre le premier client. Moi, je le fais, même sans couteau, avant de venir ici. Je tape dans mon oreiller ça défoule. Alors les vertus, évidemment, une amélioration du sommeil, euh, très claire, là, une vous aide à la guérison. C'est du massé ou du masseur
2: du, du massé.
0: Une oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup non. parlé jusqu'à présent. Oui, massé, a... mais qu'est-ce que Alors, ça veut va... dire à,
1: à quoi ça sert Alors bah, on le... peut
4: parler que la des massé. Amélioration vivants, du là. sommeil,
1: je vous le dis, Ma aide à, coup, à la guérison. <rire> Moi j'ai testé pour le retour d'infection, par exemple ça, ça mais, ne mais marche pas. Mais Taïwan, il
4: y a une chose que je ne comprends pas, à Taïwan, ils sont très branchés électroniques, pourquoi ça ne se fait pas avec un hachoir électrique Oh là là non, on a dit. Euh, mais la non tradition est importante.
0: Bah, la, oui, tra le la tradition et modernité. Mais oui, voilà, voilà, voilà.
1: Donc, alors, mais c'est vrai que le, le massé également. Enfin, moi, je me souviens, on, on demande de faire quand même des exercices. Cinq minutes d'échauffement avant d'être massé. Des squats hein, toujours, machin, pour bien, pour, 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 pour jouer le justement masser, sur les. Le masser, masser doit faire des également. squats. Il fait des squats et ensuite il s'allonge, il s'emballe dans les serviettes et tac, 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 tac Ça tac. a l'air pénible comme par... massage. Non, c'est très agréable. C'est horrible à regarder, mais c'est très agréable à. Ça, ça, ça,
2: ça, ça soigne
4: le, le mais, sommeil ça, soigne... Mais, et et écoutez, le pire... ça
1: rééquilibre le yin et le yang qui est en vous ah.
4: voilà. le pire c'est quand à la fin ils brûlent les serviettes en papier pour le delà sur le visage <rire> <C 'est>... de... <rire> oui, pour votre pour votre ancêtre, <rire> pour votre ancêtre. <rire> bon enfin écoutez
1: euh, sans transition, comme on dit, dans les meilleures <rires> maisons. Euh, vous, tout à l'heure, vous avez parlé des, des rencontres. Oui. Hein? Donc, alors, effectivement, aujourd'hui, il y a Mythique, mm. Tinder, adopte-un-mec.com, que sais-je, je ne ah si connais pas. Mais pour que les gens se rencontrent, c'est compliqué, même à Taïwan. Alors, il y a une bonne nouvelle c'est qu'au mois d'août aura lieu la nuit des amoureux. Ah, ah, ah oui, ça en quoi C'est le, dans le Matayana, Matayan, Alors vous connaissez forcément Jean-Bernard, mm -hmm. c'est l'une des plus importantes localités, Amis, la tribu des Amis. Ouais, tribu les Aborigènes, les aborigènes.
0: Ça, Amis. des aborigènes Il y a des Aborigènes. Oui, c'est la, la plus importante des 16
1: tribus aborigènes, exactement. Ah, Reconnue officiellement par les autorités. Alors là, ça ne rigole pas, le village compte environ 500 habitants, pour la plupart des personnes âgées et des enfants, mais... Ce soir du 15, du, du, pas du 15 août, je crois que c'est le 19 août, de mémoire. Enfin, la nuit des amoureux, tout le monde rapplique. Tous les villages environnements il y a des gens qui viennent de, de, de très très loin pour participer à cette fête. Et là, pour mieux séduire, les hommes sont torse nus, en pagne. Les femmes, donc ils montrent leurs muscles, etc.
2: Les femmes
0: montrent euh, leurs muscles, Les, femmes, femmes, les
1: ont. femmes arborent une magnifique robe rouge avec des perles. C'est sublime Alors plutôt que de, de passer votre journée à, 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 au marché aux fleurs, allez voir <rire> ces <rire> femmes magnifiques
4: aborigènes. Bon. Mais il peut leur ramener des fleurs Mais hein. les ouais. mecs en pagne, là, c'est les moines musclés qui font les squats le matin, c'est ça Pas
1: forcément, ça, ah peut non, être, ça peut être votre plombier, votre... <rire> <Ça> <rire> <n 'importe rire> bon, en tout cas, particularité... Ce sont les femmes qui choisissent les hommes. Et là, oui, bah oui, voilà, c'est le reflet du système patriarcal à l'œuvre dans la tribu. Les femmes prennent des décisions importantes dans la vie, y compris sur les gestions des finances. Elles choisissent leurs fiancé. Et dites donc, bonne nouvelle, les hommes doivent aller vivre dans la famille de l'épouse. –
2: Direct. Mmh, – Direct, ouais.
1: voilà. Alors, je vais finir sur une belle initiative, ai-je ouais. le temps oui. C'est pour Jean-Bernard. Euh, une librairie dans le noir. Oh oui. Alors, ça, c'est une expérience. Ça, c'est pour insolite. ceux qui ne savent pas lire,
4: en fait. <rire> non,
1: <rire> pas du tout. C'est pour les gens qui veulent justement se concentrer. Ah. Alors, donc, la, 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 alors, je vais avoir un accent pourri, je m'excuse. La Wuguan Books, c'est la librairie en question. Ouais. Une librairie située dans un ancien entrepôt de la vie de Kaohsiung ouais, à en Taïwan. Ai entendu parler de ça. Voilà. Ouais. On est dans l'obscurité totale. Les visiteurs et les visiteuses ouais. avancent à pas de loup. Hein Avant de tomber nez à nez avec des livres qui flottent dans la pénombre.
2: Comment ça, ils flottent
1: mais Ils flottent, ils sont accrochés dans la pénombre. Ils
2: sont alors, accrochés à des fils
1: Oui, bien sûr, des fils, bah, ils flottent pas. Mais, bah, non, mais faut arrêter avec la magie ou alors les, les, les champignons hallucinogènes. Donc. Ce qui nous donne l'impression, effectivement, on les voit voler. Alors, les salles sont totalement plongées dans le noir. Vous marchez sur une sorte de revêtement qui ne fait pas de bruit. Donc, on est dans la concentration de la lecture. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on lit, on est perturbé par plein de choses environnantes. Donc là, mais on est vraiment... dans la concentration de la
2: lecture, il fait noir. On ne ben, peut rien lire. Peut... Oui, mais alors,
1: vous choisissez votre livre. Vous, vous êtes appelé par le livre. C'est une pénombre. Vous voyez le livre, vous le prenez. Ensuite, vous allez dans une petite... Euh, une petite, comment dirais-je pas une loge, mais une, une petite gitoune. Euh, gitoune. Oui, non, c'est pas une gitoune, non, pas bon. C'est des petits bureaux, voilà, partiellement éclairés. Et là, vous vous plongez à corps perdu dans la lecture, sans vous soucier de ce qui vous entoure. Mais, Il n'y a aucune a pollution. le livre,
2: alors. parce que on si vous l'avez on... choisi. Mais non, on était dans le noir, donc on ne sait pas ce qu'on a pris. Mais c'est dans le noir, mais les livres sont légèrement éclairés, ça flotte. Ah,
4: ça flotte, mais vous les vous voyez le quand livre même. nous appelle. Alors
1: Lampe torche, évidemment, et portable interdit. Bien évidemment, ça tombe sous le sens. Et c'est quand même, Jean-Bernard, je suis désolé, c'est interdit aux moins de 18 ans, parce qu'il y a quand même dans l'eau des livres philosophiques, scientifiques, mais également érotiques. À demain.
2: Quel voyage C'est un beau voyage, ça. Quel voyage Merci, Nathalie. Oh, je vous en prie. Dans un petit instant, on va découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier avec toutes ces astuces pour profiter de Taïwan au-delà du marché aux fleurs.
1: Europe 1, Philippe Googler. vous Ne cherchez pas. <rire> cherchez pas.
2: Nous voyageons un grand voyage depuis 10h30 ce matin jusqu'à midi sur Europe 1. Nous sommes à, à Taïwan et nous sommes évidemment impatients de connaître les petits coins secrets, les pépites que Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet a à dégoter là-bas, qu'est-ce que vous nous conseillez si on va un jour à Taïwan Mais Philippe, si
0: je vous dis farniente, sable et soleil. Oh, bah ça c'est un programme qui me convient. Ah, jour, vous, très vachement. bien. Ah ah bon oui. <rire> alors on va aller faire un tour du côté de l'archipel de Penghu parce que Taiwan effectivement c'est une grande île oui. mais il y a des îles grand au large comme, comme la Corse un peu peu encore plus grand 400 km de long 150 ah oui, de large, c'est énorme c'est un archipel alors il y a une grande île une énorme île et en face il y a des petites des îles l'archipel de Penghu alors on y accède par avion il y a évidemment beaucoup de, de liens une cinquantaine de vols quotidiens avec le continent donc l'île principale mais ces petites îles elles sont bien tranquilles avec des plages évidemment, des petites pensions de famille, des logements chez l'habitant puis pour les passionnés de glisse, il y a des super spots de planche à voile et de surf, surtout entre octobre et mars, qui est une période très vantée donc le bien sur votre tablette. Alors l'idéal est de faire un séjour qui combine plusieurs îles dans cet archipel, ma préférée Notez-le bien, c'est Jibéille, pour une raison simple. Bah oui, c'est Jean Bernard. Plage... <rire> Jibéille. <Jibay. Jibay>. <rire> non, j ai, je n'en pas allé jusque-là, mais il y a une raison simple. Il y a une plage qui est extraordinaire. C'est une longue avancée de sable blanc, légèrement recourbée à la pointe, comme une crosse de golf. Et cette plage, elle est entourée d'un dégradé émeraude absolument ah. exceptionnel. mais il y a trouvez... des perles
2: comme ça Mais comment Taïwan vous trouvez ces îles Parce que là, faut quand même... vous êtes en train de parler d'îles qui sont au large d'une île L'île ouais. de Taïwan, comment vous voulez ah, les ça voit
1: Yvonne... bien que je suis une
0: Diana Jones C'est ouais. pas les
1: bons plans
2: d'Yvonne et Jimmy. Ah, de
0: Jimmy C'est pas le marché aux fleurs là, hein. c'est ouf
2: Alors une fois qu'on s'est bien reposé sur
0: l'île, qu'on commence à s'ennuyer un petit peu parce que c'est un petit peu long, qu'est-ce que vous nous conseillez ben, On revient sur l'île principale, l'île continent, donc la grande île de Taïwan et là. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'assister à l'un des nombreux festivals qui rythment la vie de Taïwan. Il y en a plein à toutes les périodes de l'année. Ça vaut presque un voyage à soi seul d'aller à Taïwan pour les festivals. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, les différentes fêtes. Mais moi, il y en a une que j'adore. C'est la fête des lanternes. Ah oui, ça c'est magnifique. En oui, oui, février. Ça c'est magnifique. Allez-y en février à travers toute ouais. l'île. Hein, donc ouais. vous serez sûr de tomber sur l'une de ces fêtes des lanternes. Il y a plein de spectacles lumineux. Et dans la ville de Pingxi, je pense que je prononce à peu près correctement, dans la ville de Pingxi, il y a un haché de lanternes qui, lui, est le plus impressionnant euh, du pays. C'est des grandes lanternes en papier sous lesquelles il y a un élément combustible qui est attaché. Ouais, comme une bougie, comme Exactement, quelque chose qu'on allume. Voilà. Donc on allume ça tout fait ça. A... Et les lanternes montent dans le ciel comme des montgolfières. Et donc le soir, évidemment, on dirait des gros globes lumineux qui montent dans l'obscurité, c'est absolument féerite Féérique. Et ce qui est génial, c'est que vous-même, à Pinchy, vous pouvez participer à ces lâchers de lanterne officielle. Il suffit de s'inscrire tout simplement. On prend un billet, on allume sa lanterne, vous la lâchez, et bien sûr, vous faites un vœu. Par exemple, un vœu, Nathalie, de retour d'affection, par exemple.
1: Je <rire> avec
0: vous. Je hein. vais vous prier quand même pour que cette lanterne ne s'écrase pas, enfin qu'elle ne brûle pas pré prématurément. Elle ne s'écrase pas dans la foule. Ça arrive parfois que des lanternes qui retombent un petit peu parce au que sol. C'est voilà. bon, pas de bol. Ça ça ah, ça Ouais, ah bah, c'est un mauvais ouais. présage pour
1: celui qui le prend sur la tête, <rire> ça
2: c'est sûr Alors on a parlé de, de Taipei tout à l'heure, la capitale de Taïwan avec notre invité, on a vu que c'est une capitale assez déroutante, hein. il, y a, il y a de l'ultra moderne, il y a
0: de l'hyper traditionnel au milieu de tout ça, qu qu'est-ce qu que vous nous conseillez Mais Taipei c'est complètement dingue parce qu'on n'a aucun point de comparaison avec des villes européennes, non, vrai, ouais. aucun point de comparaison et encore plus déroutant à Taipei ce sont les berges de la rivière Tam Sui c'est la principale rivière qui traverse la mégapole, et cette rivière elle décrit de jolis méandres. Et autour de ces méandres, il y a des pistes cyclables qui ont été aménagées le long des berges. Donc il suffit de louer un vélo avec le système U-Bike, hein, c'est l'espèce de vélib local, et on peut se balader le long de cette rivière. Et si vous y allez le week-end, ben, vous verrez plein de familles. Elles profitent de ce poumon vert. Il y a des parcs, des zones marécageuses avec des roseaux, des petits étangs. Alors vous voyez les gens faire du vélo, bien sûr, mais aussi du jogging, du basket de la pêche, du cerf-volant et bien sûr le tai-chi, hein. les gens se ah. mettent, mais c'est parfait le tai-chi. Et puis tout autour de ces berges, les petits salons de thé, des échoppes comme on les aime bien quand on voyage pour ouais. boire un petit thé. C'est une vraie immersion dans la vie locale. Ah, très, crois très traditionnelle pas du tout, et très hein. cool. Non,
1: moi, j'y crois pas qu'il fait les salons de thé. Je sais pas ah pourquoi. Ben, je vous assure qu'à Taïwan, oui. Ah bon, il bah n'y a bien qu'à
0: Taïwan. <rire> et tout Mais ça, le, et le... cette expérience magique d'immersion locale, à quelques minutes, des gratte ciel futuristes. Ouais, et et c'est ça la magie de ouais, Taïchi.
4: Et Taïchi, il faut les voir le matin. Le matin. Il voilà. débute la journée avec ouais. le Taïchi. Avec et puis, ses gestes
0: très lents. Très lents.
4: Qui ouais. ont des noms
2: formidables, d'ailleurs. Ah oui,
4: le, on, va, on va caresser les oreilles du lion. On va repousser. Pousser le singe, on va très le regarder, cheval, c'est nerveux. Ah, et puis, et puis on tourne
1: ambiance. la boule de feu devant l'estomac. Le, mais c'est médical hein, le tai chi aussi. Mais ça, ouais, ça, ça, fait... ça
4: c'est le feu que je brûle pour vous, Nathalie.
1: <rire> <rire>
0: ça y est, ça non mais Christophe Mercier se prend pour un moine ma soeur. Maintenant. Oui, c'est ça. J'ai très peur du hachoir. Christophe électrique électrique Christophe à quoi à
4: quoi pourquoi ça fait du bien ces mouvements lents de mots alors déjà là-bas les personnes âgées à Taïwan euh, elles, sont euh, souples. Souples. <rire> elles sont particulièrement souples parce qu'on s'est rendu compte les études scientifiques ont montré que au bout de trois mois de pratique on retrouve on retrouve l'équilibre et les gens ont, ont moins de chutes et à Taïwan dans les hôpitaux dans les dans les Ehpad, les personnes âgées euh, n'ont pas de chutes comme chez nous Ouais.
0: – Grâce à ça, ouais. ça redonne enfin, le oh, sens ça ça redonne de l'équilibre. C'est génial. Ouais. Jean-Bernard, d'autres petits tuyaux ?– Alors, on aime bien les parcs nationaux aussi. Ouais. On a parlé de, 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 des paysages qui sont très spectaculaires, les paysages de l'intérieur de l'île. Alors, il y a un parc national, je ne sais pas si vous êtes allé, c'est le parc national de Yushan, il n'est pas très loin de la ville que vous avez mentionné, qui était Shushan, je crois, ouais. avec le train. Bah, il y a le parc national de Yushan, c'est à l'ouest de l'île. Et là, c'est ce fameux parc où il y a une trentaine de sommets qui dépassent les 3000 mètres. 3 000 mètres en sommet, c'est énorme bien. Et il y a le plus haut, on l'a dit, c'est presque 3 900 mètres, c'est le paradis de la randonnée et du trek. Mais des randonnées un, hard, hein, ça un, grimpe très, très, très dur. Hein. Ça
2: grimpe très dur. Il y a pas mal de démissions de, d'aventure qui sont tournées là-bas, parce que les conditions Exactement. sont extrêmement difficiles. C'est une petite île avec des montagnes qui grimpent très
4: haut, donc le, le dénivelé est gigantesque. Mais et avec avant... des sources pour se ressourcer après. Ah voilà, c'est vrai. C'est ça qui est bien, c'est aussi le pays des larmes parce qu'il y a plein de sources partout et c'est pour ça
0: qu'on l'appelle aussi le pays des larmes. Alors attention, avant d'arriver au sommet, on traverse plusieurs étages de végétation. Donc en fait, en quelques, en quelques heures, on change de paysage de manière radicale. On traverse d'abord des forêts d'épicéas et petit à petit, la forêt, elle cède la place à des étendues de rhododendrons qui sont de couleur rose. Donc on change déjà d'atmosphère. Et ensuite, les bosquets de Genévrier D'abord droit et haut, puis sont tous rabougris et tordus à cause du vent. Et enfin, on arrive tout en haut, au-delà de 3000-3500 mètres, dans un paysage de roches tapissé de mousse et de lichen dans cette fameuse zone des 3000-3005. Et là, on est dans un paysage complètement lunaire. Et le matin, lever de soleil, les rayons qui viennent vous caresser le visage. Et tout en bas, une mer de nuages qui recouvre le parc national. On a le sentiment d'être à l'aube de l'humanité. Oh là là, est oh là bien. La. Enfin,
4: il est parti. Il est poète.
1: Ouais. Oh là, il est barré, là.
4: <rire> <rire> Ça doit être le
0: moins de ma soeur.
4: <rire> non,
2: mais Taïwan, c'est vraiment, vraiment une curiosité. Et, et, et il faut y aller, les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouverts, le palais très tolérant. Oui. et Parce que c'est un voyage absolument inattendu. Tous ce... des bonnes surprises. Oui, oui, dans ce pays qu'on pense un peu concentré sur la technique, l'urbain, etc. Et pas du tout. C'est la nature et une ville très étonnante, Taipei, qui n'est pas très, très belle. En approche comme ça au premier coup d'œil, mais qui est pleine de, de, de mille trésors, comme, comme on vous la raconté. Les amis, merci beaucoup. Oh bah vraiment, c'était un plaisir de partager. C'était merveilleux. J'adore ouais. vous avoir autour de moi. Ça, une Vive main,
0: famille Philippe. de Philippe.
2: On se retrouve dès demain et euh, pour partir vers un pays que, que j'adore, qui s'est rouvert aux visiteurs il n'y a pas si longtemps après des années sombres. Ah. C'est le pays des déserts magnifiques et des oasis sublimes. Nous partirons en Mauritanie. Mmh, avec, avec
1: plaisir. Ça va demain. On va
2: avoir chaud demain. À partir de 9h30